0: Fijn dat jullie allemaal er zijn. We vinden het een voorrecht om weer hier uh, terug te mogen zijn. Dank je wel, worshipteam, ook voor gewoon de tijd dat we mochten zijn in de tegenwoordigheid van God. Amen. Heb je er even een applausje mag rollen, hoor. Dat is wel goed voor je. Yes. Ik vind het genieten. Ik was ook erg bemoedigd door het nummer wat we zongen over dat de aarde zal vol zijn van de glorie van God. En dat is een van onze teksten van Tamara Mei, dat we geloven dat God zijn glorie wil uitstorten over de aarde... En dan vraag ik me altijd af, Heer, hoe doet u dat dan? Nou, en ik denk dat we dan een heel mooi thema te pakken hebben voor vandaag. Ik denk dat zijn primaire strategie is door alle gezinnen en families heen. Want daar waar gezinnen hem weerspiegelen, daar wordt Jezus weerspiegeld. En uh, ik vind het altijd zo mooi om te zien hoe God dat doet. Ik, uh, ik, uh, ik dacht vanochtend, of eigenlijk uh, gisteravond nog snel even gemeld. Um, om met een opdrachtje te gaan beginnen. En ik dacht, het leek me wel leuk om een, uh, een klein opdrachtje met u te doen. Bent u er klaar voor? Ja, ja. ja, het is geen Wie is de Mol opdracht, dus daar hoeft u niet bang voor te zijn. Maar ik, uh, ik heb een, uh, een, een, een pak wit papier. Althans, Gerben en uh, Martijn zullen we even... even... Jeroen, sorry, ik ken hem, Martijn Veenstra, dat ging even mis. Jeroen, die gaan het even uitdelen, een pak papier. En de bedoeling is om in vijf minuten een tekening te gaan maken van je familie. Nou, dat zijn heel veel kinderen, nou die mag je er allemaal op tekenen. De bedoeling is dat je het zo, zo groot mogelijk maakt op je vel papier. En je mag natuurlijk, net zoals ik, gewoon een rondje tekenen met haakjes. En uh, dat kan ook, maar als je natuurlijk een tekenwonder bent, dan succes. Eh, binnen vijf minuten een tekening maken van je familie. Dan denk je, ja, maar John, bedoel je nou mijn gezin of mijn grote familie? Wie u allemaal belangrijk vindt, oké? Okay? Wie u allemaal belangrijk vindt, die teken je erop. Dus wie behoort tot jouw familie, ja? Yeah? Je moet je wel een pen natuurlijk hebben. En als je een iPad hebt, mag je op je iPad tekenen. Als je dat makkelijker vindt. Alleen daarna gaat het wel iets moeilijker. Dus je hebt, je hebt wel een papiertje eigenlijk nodig. Oké? Okay? Dus uh, probeer het gewoon te gaan tekenen. Uh, misschien dat de, dat de techniek even een leuk liedje op de achtergrond kan doen. H hebben we niet? <laughs> misschien dat een leuk liedje gespeeld kan worden. Nee, grapje. Zingen. Ja, nou, daar ben ik niet zo goed in vandaag. <laughs> ik heb geen pen. Maar misschien kunt u lenen van uw buurman of buurvrouw. Ja? Hier is er een. Maak er iets moois van. De bedoeling is dat het mooi wordt. Dat je denkt: ja, zo groot. ja dat mag best wel mooi zijn. En uh, echt groot. Het, moet, het hele papiertje moet het gebruiken. Het belangrijke is dat je het hele papiertje gebruikt. Ja? Ja. <laughs> ja? Ik ben natuurlijk allemaal heel benieuwd hoe die tekeningen eruit gaan zien. ja. Even goed tellen. Ja, ja. Heeft ze allemaal? Met maan ja, hebben ze ja. ook een grote familie, dus ik moest iedereen erbij op. En alle broertjes, zusjes en kindjes en kleinkindjes... heeft nog twee minuten. Oh, ja, ik doe het druk er even op. Nee, niet drijven, hè? Kleine, kleine druk, kleine druk. <laughs> Hele klein, niet, niet te veel. En als je uh, over je familie nadenkt, dan wil ik je vragen of je één kernwoord wil schrijven. Wat, wat nou jouw familie voor jou betekent. Wat is nou een kernwoord? Wat vind Ja, daar staat mijn familie voor. <lacht> ik denk dat bij heel veel Indo's onder ons zou zeggen makkan, ja. <lacht> Amen. <lacht> makkan betekent eten. Wij zouden heel erg aan eten. Hoe meer eten, hoe beter. Waar, waar staat je familie voor? Schrijf dat eens op. Oeps. We willen niet stoken in relaties, maar... Oh, oh oké. Okay, oh, oh, drie weken. Oh, nee, dan mag het. Dan mag het. Waar staat je, waar staat je gezin of je familie voor? Wat voor een kernwoord kan je daaraan plakken? Gang. Okay. Ja, leuke opdracht. Oh, dat vind ik leuk. Achterin gaat het goed? Oké. Okay. Je denkt, mooi, ik zit achterin. hoeft niet uh, te tekenen. Als je klaar bent, wil ik je vragen om even te gaan staan. En je tekening is omhoog te houden. Oké. Okay? Ja, het is niet een keuring, maar gewoon even laten zien. Ja. Yeah. Oké. Okay. <laughs> ja, prachtig. Laat maar zien. Oh ja, kijk. Ja. Zijn er nog meer mensen die achterin uh, al klaar zijn? Laat de tekening maar even zien. En kijk eens, om, 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 kijk eens rondom je naar de verschillende gezinnen en families die er vertegenwoordigd zijn op de, door de tekening. Kijk eens rond. Zo. So. Sommigen hebben hele grote families. Prachtig. Oké. Okay. Maar kan u allemaal staan? Even heel snel, zodat je even... Ook achterin. Ik weet, je stoelen zijn super comfortabel. Ja, laat, laat maar even zien. Even kijken. Ja, mooie families. Goed zo. Oké, okay, dan mag je gaan zitten. Oké. Okay. Mijn thema voor vanochtend... Je moet je blaadje wel eventjes bewaren, want daar gaan we nog wat mee doen. Maar mijn thema voor vanochtend is... Elk familie heeft een verhaal. Elk familie heeft een verhaal. En als je net om je heen kijkt... dan zag je allerlei families met een verhaal. En mijn vraag aan jou vanochtend is... Welk familieverhaal ga jij schrijven? Welk familieverhaal ga jij schrijven? Elk familie heeft een verhaal. Maar wat ga jij schrijven? Wat ga jij schrijven? Ik wil met je gaan lezen. In Genesis hoofdstuk 50 vers 15 tot en met 21. Elk familie heeft een verhaal. Maar welk verhaal ga jij schrijven? Genesis hoofdstuk 50 vers 15 tot en met 21. Het eerste boek in de Bijbel. Moet lukken. Genesis hoofdstuk 15. Dan ga ik hem alvast lezen. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze... Als Jozef ons haat... In een andere vertaling zegt, als Jozef nog een wrok koestert... Dan zal hij ons zeker... Al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben, vergelden. En daarom liet zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Ach, vergeef toch de overtredingen van je broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtredingen van de dienaren van God van uw vader. En Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. En Jozef zeide daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ik zelf zal jullie tot en jullie kleine kinderen onderhouden. Of dat betekent ook wel voor zorgen. Ze troostte hem en sprak, en sprak hij tot een hart. Elke familie heeft een verhaal. En als je net op die verschillende briefjes keek, dan zijn er misschien hele mooie verhalen over hele mooie families. Maar als we soms om ons heen kijken, dan realiseren we dat er ook best wel families zijn, ook in de kerk, die uh, helemaal niet zulke mooie verhalen hebben, die eigenlijk geraakt zijn door dingen die gebeurd zijn binnen de familiesfeer die, um, die best wel pijnlijk of verdrietig kunnen zijn. En als we kijken naar Genesis hoofdstuk 50 en we lezen daar het verhaal over Jozef. En u kent waarschijnlijk het verhaal van Jozef wel, want je hebt het op de kinderlies wel een keer gehad. Dan gaat het over een gezin wat eigenlijk verscheurd is door een aantal hele heftige keuzes in het leven. Keuzes die gemaakt zijn, die soms waar je soms als kind niks aan kan doen, maar die gewoon gebeuren door je broers of je zussen... of je vader of je moeder, waardoor het effect heeft op je leven. En Jozef was iemand die niet veel kon doen na de situatie waarin hij zich op dat moment bevond. Er waren keuzes gemaakt binnen zijn familie en dat effect op hem. En we zien een verhaal die uiteindelijk, wanneer er op een gegeven moment zijn vader sterft en de broers bij Jozef zijn dat op een gegeven moment de pikorde, laat ik het dan zo zeggen, de orde, de stand in de familie wordt dan een beetje onzeker. Als de persoon die het gezin dan nog een beetje bij elkaar houdt, dan ook wegvalt, dan kan het soms wel eens zijn dat zo'n gezin door zo'n moeilijke periode heen gaat en zich afvraagt wat bij elkaar blijft, zo'n familie. Maar voordat ik hier verder op inga, wil ik je eigenlijk even terug meenemen naar Genesis hoofdstuk 1. Omdat... God, God is van relaties en gezinnen, toch? Amen. Amen. God is de bedenker van een gezin. En God is de bedenker van een relatie. Want hij zei, ik, 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 ik maak de mens naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Nou, wat is dat beeld? Nou, God was drie in één. Hij is de perfecte voorbeeld van wat een relatie inhoudt. Van vriendschap inhoudt, van een huwelijk inhoudt. Eenheid in verscheidenheid. En als we de schepping langsgaan, dan zien we dat op de dag dat God de mens schiep, dat hij concludeerde dat het niet goed was dat de mens alleen zou zijn. Hij ging de hele dag lang: zei, het is goed, het is zeer goed, het is goed, het is zeer goed. En vervolgens heeft hij Adam gemaakt en dus dan denkt hij, ah, ah, dat is helemaal niet goed. <laughs> hem en zijn eentje, dat is niet goed. Want ik heb hem geschapen naar mijn beeld. Dus hij dacht bij zichzelf, of hij zei bij zichzelf, zie ik maak een hulp voor hem die tegenover hem staat. En het doel van elke relatie is dat wanneer er relatie is, dat er intimiteit komt. Dat er een, 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 een verbondenheid van het hart is, dat er, dat er diepte is van binnen, waardoor het hart open gaat dat je in iemand kan zien, als het ware. En dat er een soort transformationele, ja hoe zeg je dat, beweging plaatsvindt wat weer iets nieuws tot leven brengt. En als je kijkt naar een huwelijk, dan is de bedoeling wanneer een man en een vrouw samenkomen, dat daar, in een natuurlijke opzicht, dat er dan een babytje komt. Toch? Toch? Als het goed is wel. Ja. Zo'n relatie heeft altijd de bedoeling dat er iets tot leven gewekt wordt. Dat er vrucht voortkomt. En een van de kostbaarste vruchten van een relatie, of van uh, gezonde relaties, is naast het voortbrengen van baby's, en in een natuurlijke opzicht, dan, vinden, dan kunnen we ook terugkijken naar de woorden van Jezus in Matthäus hoofdstuk 18. Dat zegt als twee of drie samenkomen of vergaderd zijn in mijn naam, als die elkaar ontmoeten, als er intimiteit is. Een ander woord wat er gebruikt wordt is kononia, als ze elkaar leren kennen voor wie ze zijn. In mij en ik ben in hun midden, dan zegt God ik ben daar in, ons, in jullie midden. De grootste vrucht van relatie is dat God zich in relaties gaat begeven. De grootste vrucht van intimiteit is dat God zijn tegenwoordigheid gaat rusten op die relatie. Dat hij gaat bewegen te midden van die relatie. Dat je Jezus gaat zien in en door relaties. Gods intentie is dat in elke vriendschap die hij aangaat in elke ontmoeting die je hebt in de kerk of met je gezin thuis, is dat Jezus zichtbaar wordt door relaties. Want Johannes 17 zegt ook, door de liefde die je voor elkaar hebt, zal Jezus gezien worden. Zo, so, relaties zijn zo belangrijk voor God. En als we dan kijken naar de Bijbel, dan zien we dat gelijk... Um, uh, uh, dat, dat de vijand daar gewoon absoluut roetend eten wil gooien. Want als je dan gelijk al de eerste vier hoofdstukken pakt van het boek Genesis, dan zie je dat Satan gelijk bezig is om die relaties aan te pakken. Allereerst relaties tussen man en vrouw. Hij gaat stoken tussen een relatie tussen man en vrouw. Waarom? Als die relatie kapot gaat, dan kan er geen natuurlijke vrucht komen, ook geen geestelijke vrucht komen, en dan kan God zich niet begeven in die relatie dan wordt God niet zichtbaar in de relatie. Dan kan Gods tegenwoordigheid niet rusten op die relatie. Wist je dat elke vriendschap die jij aangaat... elke relatie die je hebt met jouw kind, met je zoon... met je broer, je zus, je vader of je moeder... dat Gods intentie is dat hij zichtbaar daar wil worden? Dan denk je, oeh, mijn, mijn ouders zijn nog niet gelovig. Maar dan nog wil God zichtbaar worden... ...in de relatie die je hebt met jouw vader en je moeder. Dan nog wil hij zichzelf bekendmaken in de manier hoe jij je verbindt aan de ander. Um, en zo we zien dat hij gaat stoken, Satan stookt tussen man en vrouw. Hij gaat stoken tussen broers en zussen. Hij gaat stoken tussen ouders en kinderen. Hij is erop uit om elke relatie kapot te maken die hij maar kan kapot maken. En zelfs in de kerk. Want wat hij kan proberen... Als er geen gezonde kerken zijn, dan zal Zutwe nooit leven, toch? Heel eenvoudig. Als ik de kerk kapot kan maken en kan verscheuren, nou, dan wordt Jezus ook niet gezien in de stad. Maar hoe wil hij die kerk kapot maken en verscheuren? Heel eenvoudig. Hij gaat verder nadenken. Wat is de belangrijkste pilaar van een kerk? Dat zijn de gezinnen en de families. Dus... Als ik die gezinnen en families zodanig kan kapotmaken... dan zullen er ook geen gezonde kerken zijn. Geen gezonde kerken betekent geen gezonde steden. Dus Satan doet er op alles op uit... om elke generatie aan te vallen. Om die relaties kapot te maken. Terwijl Gods intentie is... om elke relatie weer te genezen en te herstellen. Zodat Hij zichtbaar wordt. Zodat we gezonde gezinnen kunnen hebben... En gezonde gezinnen leidt tot gezonde gemeentes. Want daar waar een gezin één is, kan er ook eenheid zijn in de kerk. En daar waar kerken één zijn, wordt de eenheid om de kerken weer zichtbaar. En dan zal een stad bereikt worden. En wanneer je de sleutels hebt tot een stad, dan kan je ook een land bereiken. Amen. En Zo, Gods plan is een gezond huwelijk. Een gezonde relatie tussen vaders en zonen. Tussen moeders en dochters. Tussen ouders en kinderen. Tussen broers en zussen. Gezonde relaties. Waarom? Zodat hij zichtbaar wordt. Satan denkt. Nee. Als ik die families kan pakken. Als ik de relaties kan verstoren. Dan is er geen vrucht van intimiteit. Dan wordt God niet zichtbaar. En dan wordt hij niet merkbaar in de relaties. Dan zal het moeilijker worden. Voor de volgende generatie. Om God te kennen. En kan ik de volgende generatie stoppen. Om hun bestemming in te laten nemen. Dat ze niet in staat zijn om te wandelen in de bestemming die ik, die God voor hen heeft. Satan is erop uit om de jonge generatie te stelen. Hun roeping. Hun kracht. Hun zalving. En de enige manier waarop dat doet. is heel eenvoudig. Gewoon domweg stoken in de relaties. Dat er geen vrucht kan zijn. Nou, de afgelopen periode heb ik diverse gesprekken gehad met mensen over hun families. En... Ik kwam erachter dat sommige families hele bijzondere verhalen hadden. Maar ik kwam er ook achter dat heel veel families toch wel ergens geraakt zijn door pijn, verdriet. door afwijzing, teleurstelling. Iemand vertelde me wel eens dat elke familie heeft wel iets dysfunctioneels. En iemand zei: van joh, de conclusie is. uiteindelijk zijn er geen gezonde families. Elke familie heeft wel iets dysfunctioneels. En. Als we dan kijken naar de dysfunctionaliteit van gezinnen, dan hoeven we niet ver te zoeken in de Bijbel. Maar dan zien we hier een hele familie die dysfunctioneel is. Door een aantal keuzes die gemaakt zijn. En ik wil je meenemen naar het verhaal van Jozef om uiteindelijk je een aantal punten mee te geven. Waardoor jij in staat bent om datgene wat dysfunctioneel is in jouw familie om te kunnen draaien door de genade van God... Dat jij vanaf jouw generatie weer gezonde gezinnen kan bouwen voor de toekomst. Amen. Want ik geloof in een gemeente dat moet leven. Zoals jullie ook zeggen. zutve. Maar dan begint het wel vaak bij mij. Heer, begin maar bij mij. Dus ik wil je daarmee een aantal punten geven. En we willen gaan even zoeken. We gaan even bestuderen op Jozef's leven. Um, we gaan kijken naar Jozef. Allereerst. De broeders van Jozef waren enorm bang. Bang omdat Jozef vader was gestorven. En... Ze waren bang dat Jozef een wrok koesterde. En dat hij alles zou terugpakken wat ze hem hadden aangedaan. Weet je, als je soms verkeerde keuzes maakt... dan is dat een van de eerste dingen die je vaak doet... is dat een soort schaamte over je komt, schuld over je heen komt... en dat je bang raakt voor wat er gaat komen in de toekomst. Want je weet niet wat het gaat brengen. En zo was het ook met de broers van Jozef. En kan je het verhaal nog herinneren? Jozef broers, die haatte Jozef enorm... Ze wilde Jozef dood hebben. En um, als je praat over verstoorde familie, man, dan was dit er wel eentje. Want hoe raar is het als je je eigen broer dood wenst. Dat is echt, daar ga je verder, hè. Daar ga je echt heen. En toch is het verhaal van Jozef niet zozeer een ja, uniek verhaal. Want als we kijken in onze, op nu.nl of nos.nl en je ziet wat er in de afgelopen week alweer aan verstoorde familierelaties zijn waar dood en verdriet is, dan is het eigenlijk niet zo ver weg van ons. Uh, maar hoe is het ooit begonnen? Nou, laat mij even je geheugen opfrissen. Jozef was een bijzondere jongen, geliefd door zijn vader. Je kent het verhaal wel. En we kunnen zeggen allemaal, ja, Jozef was een hele trotse jongen. Die had namelijk een mooie jas van zijn vader, was alleen maar trots bezig. Maar ik durf eigenlijk te zeggen dat Jozef niet zo, in dat opzichte trots was. Ik durf eigenlijk te zeggen dat Jozef eigenlijk gewoon wandelde in de bestemming die God voor zijn leven had. Hij nam ernst met de roeping die God voor zijn leven heeft. Ik denk niet dat Jozef een, Jozef, een, 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 een jongen was die vol trots wandelde. Met zie mij, hier ben ik. Nee, Jozef wist dat God een roeping had voor zijn leven en hij wandelde daarna. En wat gebeurt er op het moment dat je een ander niet ziet zoals God die persoon ziet? Dan gaat er iets in je hart. Dan verandert er in je hart iets. Ik heb ontdekt dat de eerste stap van een verstoorde relatie is op het moment dat je gaat kijken naar de persoon door je eigen natuurlijke ogen. In plaats dat je gaat kijken naar de persoon met de ogen van God. Jozef wandelde... In, in de bestemming die God voor zijn leven had. Hij nam ernst met de roeping die God voor zijn leven had. Maar als je met natuurlijke ogen dan gaat kijken naar Jozef, dan denk je: wat een arrogante kwal. Maar als je met je geestelijke ogen zou kijken, zou je zeggen: Wauw, God heeft dat in zijn leven gelegd. En hoe kan ik daarmee bouwen? Hoe kan ik dat vrijzetten? Zodra je met je menselijke ogen de ander gaat zien, dan ga je de ander tolereren in plaats van vieren. Op het moment dat je met je menselijke ogen gaat kijken, dan ga je jezelf vergelijken met de ander. En wat leidt dat toe? Nou dat leidt toe dat je de ander gaat meten aan wat jij belangrijk vindt. In plaats dat je de ander gaat vrijzetten in datgene wat God belangrijk vindt voor de persoon. Dus wat doe je? Je beeld gaat zich... Als het ware, ja, dat, dat verkleurt op de ander en, de, en jouw maatstaf die jij voor jezelf hebt, ga je leggen op de ander. En dat is de eerste, of eigenlijk de tweede stap van een verstoorde relatie. Is zodra jij de ander niet gaat zien door de ogen van God, maar met je ogen van jezelf, dan ga je de ander meten aan jou, ja, jouw maatstaf, aan de dingen die jij belangrijk vindt. En, en, en vaak dan ontwikkelt het zich als volgt. Ik heb ontdekt dat het begint heel vaak in, in christelijke termen... Ja, ik, 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 ik heb uh, ja, wel zorg voor deze persoon. Voor waar dingen ontwikkelen. Herken je dat? We noemen dat vaak zorg hebben voor de ander. En wat het eigenlijk zegt is dat je bedenkingen hebt bij de acties en de dingen die een ander... Je gaat die intentie die de ander heeft, ga je in twijfel trekken. Je hebt zorg. En zo vaak onder het mom van pastorale zorg... Hebben we vaak al mensen gemeten in een hoek? Waardoor we de ander eigenlijk... Dat, dat ons hart al langzamerhand dicht gaat voor die ander. Dan kan er geen intimiteit meer zijn. En dat zit de deur open dat je op een gegeven moment veel makkelijker kritiek gaat uiten over de ander. En dat gelde bij Jozef Broers ook. Ze hadden zorg over hoe Jozef zich bewoog in zijn leven. En waarom hij nou die mantel droeg van zijn vader. En het zette in hun hart een deur open voor kritiek. Ze begonnen te onder het mond van het bespreken onder elkaar, werden ze kritisch op Jozef. Begonnen ze hun bedenkingen te uiten. Ze werden sarcastisch. Dat leidt tot negativiteit. Dat leidt tot roddel. En zelfs tot jaloezie. En weet je wat jaloezie nou doet? Jalousie zet de deur open voor afwijzing, teleurstelling, voor verwijdering van elkaar, voor het verbreken van relatie. En zelfs als je niet onpast, leidt het tot een ander pijn doen. Zelfs tot dood. En uh, we zijn zo dankbaar dat de EO het familiediner heeft uitgevonden. Maar als je dat programma ziet, dan zijn dit vaak de stappen waar een mens doorgaat. Waardoor die relaties uit elkaar spatten. En in sommige gevallen, die dan niet bij de familie deed terechtkomen, dan zie je dat daar zelfs tot dood leidt. Jozef, als je praat over iemand die afgewezen was in zijn leven... En wij lezen het verhaal en denken... Wauw, God had een roeping voor Jozef. En man, wat gaaf hoe God hem als een slaaf naar Egypte had geleid. En hoe hij daar in de gevangenis kwam en hij werd eruit gehaald en wordt onderkoning. Wat een mooi verhaal. Maar serieus, hij was zo intens afgewezen. Hij was verworpen. Zijn broers wilden hem gewoon weg dood hebben. Wat zou dat met jou doen... Als jij Jozef was. Als jouw familie zichzelf zo keerde tegen jou. Wat zou je doen als jouw eigen familie, je natuurlijke familie, zo zou keren tegen jou, dat ze jou dood zouden wensen? Wat zou je doen als jouw geestelijke familie, je kerk, zo tegen jou zou keren, dat ze jou liever zien gaan dan komen? Hoe zou je dan voelen? Jozef was echt afgewezen. Als we praten over een jonge man... Ja, tuurlijk, wij kennen het verhaal en we kunnen, terug, en we kunnen verderop lezen. We denken, wauw, God leidt eruit wat een wonder. Maar als je er middenin staat... Deze man ging door een heel diep dal van lijden. Van afwijzing. Van pijn. En Weet je wat er gebeurt op het moment dat je afgewezen wordt? Drie dingen. Allereerst, je waardigheid wordt verruild voor minderwaardigheid. Dat is wat er gebeurt. Jozef waardigheid werd verruild voor minderwaardigheid. Zijn mantel, die hij van de vader had gekregen, wat zei: Je bent mijn zoon in wie ik je welbehagen werd, werd verscheurd, kapot gemaakt en werd in een put gegooid en als een slaaf verkocht. Als je afgewezen wordt, dan maakt dat jouw God gegeven waarde als het ware verkocht wordt voor iets minders. Mensen die afgewezen worden, vinden het moeilijk om te ontdekken wie ze zijn in Christus. Vinden het moeilijk om te begrijpen, wie ben ik nou? Wat stel ik nou voor? Wat, wat, hè? Je raakt jezelf kwijt. Ze raken verward. En elk waarde wat in hun is, dat trekken ze in twijfel. Waarom? Omdat je diep afgewezen bent. Wie ben ik? Je waardigheid verdwijnt voor een stuk minder waardigheid. Het tweede wat er gebeurd is... Het maakt ons gevaarlijk kwetsbaar... Voor verkeerde vormen van liefde. Jozef werd op een gegeven moment gebracht naar het huis van Potifar. En wat deed Satan? Satan dacht, weet je wat? Ik breng daar gewoon een vrouw op te midden die hem liefde en rust kan geven. Als je afgewezen wordt, wat zoek je dan het meest in je leven? Is geborgenheid, liefde en troost. Zekerheid. Maar wanneer we afgewezen worden, dan zijn we extra kwetsbaar. En daarom is het zo belangrijk dat we rennen naar de juiste vormen en de gezonde vormen en de gezonde relaties voor die liefde. Afwijzing is het tegenovergestelde van geborgenheid. En het maakt dat je gevoelig bent voor die liefde, voor die bevestiging. En de vijand weet dat. En hij zal alles op alles zetten om jou een valse vorm van liefde voor te schotelen. Mensen die afgewezen worden, wat gaan ze doen? Niet eens direct dat ze nou direct naar de hoeren gaan of zo. Maar negen van de tien keer rennen ze bijvoorbeeld of in eten. Of in oude patronen, gewoontes die terugkomen. Drugs kan, drank kan. Maar het zijn gevoelens waar je jezelf veilig bij voelt. Een, 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 een soort comfort. Maar wat deed Jozef? Jozef. En Hebreeuw zegt ze mooi, Hebreeuw 12 vers 2, als ik me niet vergis. Dat Jezus, die, 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 door, um, in het Engels staat, hij, um, hij ging door dat kruisdood heen, omdat er een vreugde voor hem was gesteld. Jezus wist dat hij de verborgenheid kon vinden bij de vader, zelfs in de diepste vorm van afwijzing. Jozef deed dat het precies hetzelfde, afwijzing. Uh, en het derde wat er gebeurt, op het moment dat je afgewezen wordt en verworpen... Dan kan het een gevoel geven dat je gevangen raakt. Of dat je gevangen bent. Gevangen door angst. Gevangen door onzekerheid. Of zelfs gevangen raakt in een vorm van depressie. En als je gevangen raakt, dan, voel je, dan, dan, dan raak je passief. Dan trek je je terug. Dan sterf je als het ware van binnen. Dan leef je niet meer. Maar Jozef koos te midden van zijn gevangenis om te dienen. En toch de ander te zegenen. Dat is raar, hè? Elke keer wanneer Jozef door dat proces van afwijzing heen ging, koos hij een tegenovergestelde iets. En weet je wat ik heb ontdekt? De grootste afwijzing die je ooit kan meemaken in je leven, is niet zozeer van je collega. Is nog niet eens zozeer van je broer of zuster in je kerk. Maar de grootste afwijzing die je ooit kan ervaren is binnen je familie. Want je familie is je God gegeven plaats om allereerst je waardigheid te ontvangen van wie je bent in Christus. Twee, om de liefde en de geborgenheid van God te ervaren dat je weet dat je weet, ik hoor erbij, dit is mijn plek. Dit is waar ik thuis hoor, ik hoef me niet anders voor te doen, dit is wie ik ben. Ik hoor erbij, ik heb geborgenheid, ik heb liefde. En het derde is, de familie, het gezin is de plaats waarin jouw karakter mag gevormd worden. Maar ook waar je leert om uit te reiken, om samen te werken, om een ander tot zegen te zijn. God riep Abraham en zijn familie op om een zegen te zijn voor een ander. Gods intentie is dat elk gezin gezegend zou zijn. Om een zegen te zijn voor een ander. En ik wil je daarin uitdagen. Om die zegen te zijn. Maar het wordt zo moeilijk op het moment dat je je waardigheid als het weg is van je. En je worstelt met jezelf. Het wordt moeilijk op het moment dat je niet die diepe geborgenheid ervaart in je hart. Van ja, ik hoor erbij. Want dan raak je passief. Dan stel je je passief op. Dan leef je niet meer van binnen. Maar ik ben zo dankbaar voor het werk van het kruis. Amen. Ik ben zo dankbaar voor wat Jezus gedaan heeft. Want wat deed Jezus? Allereerst heeft hij jou en mij vrijgekocht uit de gevangenis van de zonde. Uit de gevangenis van depressie. Uit de gevangenis van pijn. Hij trok jou met zijn kostbare liefde uit het de Rijk der Duisternis in het licht. Met hem samen om te ontdekken dat jij en ik waardig zijn om zonen en dochters gods te zijn. Dat wij waardig zijn om bij hem te horen. En het tweede is dat Jezus niet alleen ons de waardigheid teruggaf... maar gaf jou ook de geborgenheid terug, de liefde terug... om een intieme relatie met hem te hebben. Met hem te wandelen, elke dag opnieuw. Dat je zijn nabijheid ervaart op het moment dat je wacht op hem. En Dat hij gedachten jou vult met alles uh, uh, wat hij je wil geven voor die dag. Alleen de vraag is, als je die rijkdom hebt ontvangen van de Heer. Als je weet dat je weet dat je vrijgekocht bent uit die gevangenis. Als je weet dat je weet wie je bent in Christus. Wat doe je ermee? Welk verhaal ga jij nu schrijven? Jozef moest door dat diepe proces heen. Maar hij begon een ander verhaal te schrijven. De vloek van de generatie stopte bij Jozef. Hij koos door zijn leven anders in te richten, een, 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 als het ware de deur vrij te zetten voor de zegen van God, zodat er kon stromen door de generaties heen. En laten we daar eens naar kijken. Drie punten. Jozef schreef een ander verhaal. Allereerst, Genesis 50 vers 19 zegt, Jozef zei, ben ik in de plaats van God. Met andere woorden, wat? jij mij hebt aangedaan, hoe pijnlijk het ook was. God is mijn rechter. Ik reken het je niet toe. Ben ik in de plaats van God? Tamara en ik zijn in de afgelopen weken door een heel moeilijk proces gegaan. En ons gebed is de afgelopen weken alleen maar dit, Heer, u bent rechter. U bent rechter. Wat er ook gebeurt, wat er ook gezegd wordt. U bent rechter. En ik ontneem mijzelf van het recht om voor mijn eigen recht te kiezen. U bent rechter. Ik zit niet in uw plaats. Ik snij mezelf los van deze situatie en ik plaats het kruis tussen mij en de persoon in. Jozef' reactie was heel eenvoudig. Ik ben geen rechter. Ik ben niet op de plaats van God, maar ik kies ervoor dat God zijn kruis tussen mij en de persoon in gaat staan. Ik weet niet hoe uw familie is. Ik weet niet hoe uw relatie is met uw broer of zus. Ik weet niet hoe uw relatie is met uw vader of uw moeder. Ik weet niet hoe uw relatie met uw kind is. Misschien bent u ten diepste wel afgewezen door de houding en de keuzes die mensen gemaakt hebben, die uw familie gemaakt heeft ten opzichte van jou. Mijn vraag is, als je een ander verhaal wil schrijven, je, dan, dan wil ik je uitdagen om dat kruis tussen jou en jouw familie te gaan zetten. Hoe moeilijk dat ook is. Om jezelf het recht te ontnemen om voor je eigen recht te gaan. Dat is niet makkelijk hoor. Maar het is wel de eerste uh, pennestreep. Of de woorden die je met je pen schrijft in het nieuwe verhaal wat God wil gaan doen in jouw familie. De recht, jezelf het recht afleggen en God recht te laten zijn. Ik kom uit een Indonesische familie. In Indonesische families, wij zijn zo goed om dingen te bedekken. Vooral met een warme maaltijd. Maar als kind herinner ik me nog dat als ik binnenkwam met kerst of met een verjaardag... Dat je soms kon aanvoelen dat dingen niet klopten. Alleen ik ben een kind. Dus ik weet niet wat dat was. Als je ouder wordt, dan hoor je wel eens de verhalen heel voorzichtig naar voren komen. We zijn heel goed om eromheen te praten, maar niet tot het punt. Ik kom ook deels uit een Nederlandse familie. En daar hebben we een hele andere familie. Mijn vaderskant kan ik rustig zeggen. Het is een behoorlijk dysfunctionele familie. Um, maar, maar daar was het heel duidelijk dat de dysfunctionaliteit uh, zichtbaar was. En daar werden we als Nederlands gewoon boom, weet je, dat werd gewoon hardop gezegd. Dat werd gewoon knal in je gezicht gezegd. Niet fijn, maar wel duidelijk, ja, je weet waar je toe bent, hè, ja. Maar je kan je voorstellen dat wanneer dingen gebeuren die niet helemaal recht zijn naar jou, in je ogen en jouw beleven niet helemaal kloppen, dan doet dat extra zeer. Dan raakt dat heel diep. Woorden hebben kracht. En familie-relaties worden dan in één keer heel dun. Waar je vroeger nog heerlijk met je broertje en zusje nog gezellig... Nou, laat ik het zo zeggen. Mij, toen wij klein waren reden we met onze ouders op vakantie. Hè? In zo'n Citroën ZX-je. Vier kinderen op de achterbank met zo'n koelbox. Uh, uh, voeten erbovenop. En natuurlijk Nederlanders nemen al het eten altijd mee. Raampjes open, geen airconditioning. Op de lijn naar beneden. Nou, Dat hou je natuurlijk naar niet, niet lang vol. Als je voorbij Lyon bent, dan, dan is de Eerste, Tweede, Derde en de Vierde Wereldoorlog lang, lang uitgebroken. Nee, dit is mijn lijn. Blijf er vanaf. Weet je, Dat ging over en weer. En mijn zusje had heel lang haar. En dat waaide alle kanten op. Dat ergernis van mijn broer. Dat waaide in zijn gezicht. Dus hij duwde zijn kont ook heel pontifikaal. En me, nee, dat is mijn lijn. En mijn nichtje en ik zaten tegen het. Je weet hoe dat gaat. Maar weet je wat er altijd gebeurde bij ons in de familie? Op het moment dat we dan in de tweede, zeg maar derde dag van de vakantie waren, dan zaten we vaak aan tafel en dan barstte de bom. En dan zaten we allemaal te snotteren en te huilen en elkaar vergeving vragen. Om de doodvoudige reden, dat er was spanning in de relatie. En dan, boom! En wat doe je dan? Ga je voor je eigen recht of leg je die neer? Weet je dat je het meest ontploft bij de mensen die je, waarvan je het meest houdt? Apart hè? Juist de mensen waarvan je het meest houdt, daar ontplof je vaak heel snel. Ik merk het aan mezelf, als ik onder druk sta en ik ben onder stress, dan ontplof ik makkelijker in mijn gezin dan dat ik liefdevol met mijn collega's zit. Ja, prijs de Heer, God is goed. Ik ontplof makkelijker bij mijn gezin. Het probleem is dat mijn ontploffing vaak meer teweeg brengt dan ik ooit kan bedenken. Maar wat doe je? Jozef schreef een ander verhaal door deze uitspraak. Hij zei, ben ik op de plaats van God? Ben ik op de plaats van God om jouw acties die jij tegen mij gedaan hebt te beoordelen? Hij zei nee, ik leg het af. Het tweede was dat Jozef, en dat staat in Genesis 50 vers 20, maar ook vers, uh, uh, Genesis 46 vers 5 en 8. Jozef keek terug op zijn geschiedenis door de ogen van God. Jozef keek terug op de geschiedenis door de ogen van God. Dat is lastig. Want soms, als we denken aan de dingen die gebeuren in ons leven, die pijnlijk en verdrietig zijn, wat gebeurt er dan? Dan zeggen we, ja nee, maar dat gebeurde daarom en daarom, en daarom ben ik nu zo. Nee, Jozef keek door de ogen van God terug naar zijn geschiedenis, hij zei niet, daarom ben ik zo. Hij zegt, dit is de reden waarom God mij nu hier heeft geplaatst. Hij draaide het om. Hij zei, datgene wat kwaad bedacht is, heeft God omgedraaid ten goede voor mij en voor jou. Dus whatever er ook gebeurd is in mijn verleden, wie mij ook heeft pijn gedaan, mijn familie, mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zoon, welke relatie ook kapot is. Ik kies ervoor om door de ogen van God te kijken naar al die dingen en eruit te gaan halen wat hij heeft bedoeld om mij te vormen en te kneden voor zoals ik nu ben. Om op deze dag, zoals Jozef zei, redding te kunnen brengen aan een wereld die verloren gaat. God heeft u hier gebracht. Op dit punt, op dit moment, heeft hij hier jou naartoe geleid. Dwars door al die dingen heen. Heeft hij je hand vastgepakt. En zegt, ik breng je naar de plaats van vandaag. Waarom? Ik heb een reden. Alleen, om die reden te ontdekken, moet je eerst terugkijken naar je verleden. Door mijn ogen. Door mijn ogen. En het derde is, dat Jozef moest realiseren dat vergeving Gods redding en genezing vrijzet. Maar, maar meer dan dat, het zet ook Gods potentieel vrij voor zijn leven en de toekomstige generaties. Vergeving gaat zoveel dieper dan genezing alleen voor jezelf. Vergeving is niet het vergoeilijken van de pijn die een ander heeft aangedaan, maar jezelf vrijzetten van de angel van het verleden. Zodat jij kan worden de persoon die God jou bedoeld heeft. En zodat jij weer kan vrijzetten het potentieel en de bestemming in de volgende generatie. Het handicap waarmee jij mee geslagen bent, wil God door zijn kruis heel maken. En wil je gebruiken om weer een zegen te laten zijn voor, de ki voor jouw kinderen. Voor jouw, jouw broers, jouw zussen, voor wie dan ook God in jouw omgeving geplaatst heeft. Ik heb ontdekt dat als ik niet deel met mijn verleden, dan automatisch gaat het domweg door. Maar als ik ervoor kies om achter Jezus aan te gaan. En die handicap bij het kruis te leggen. En daarin dat kruisdood te ontdekken dat ik een nieuw zoon ben, een nieuw, nieuwe schepping ben in Hem. Dan kan ik op mijn beurt het potentieel voor de volgende generatie vrijzetten. Omdat ik gedeeld heb. Met datgene. Dat is vergeving. Je zet het potentieel vrij voor de volgende generatie. Meer dan alleen de genezing voor jezelf. Want je weet wel dit, hè? God houdt intens veel van je. Er is niemand die zoveel van je houdt. Maar de wereld draait niet om jou. Het draait om Hem. En Zijn plan. Een derde punt, of het laatste punt wat ik je mee wil geven. Als je een nieuw verhaal wil schrijven, dan zul je net als Jozef moeten kiezen om in het tegenovergestelde geest te gaan bewegen. Datgene wat hij ontving van zijn broers, het tegenovergestelde te gaan doen. Hij ontving afwijzing. Hij ontving verwijdering. Hij ontving kritiek. Hij ontving zelfs bijna de dood. Wat koos Jozef? Genesis 5, 21. Hij zei, God heeft me hier toegebracht. Hij, jullie hebben het een slechte bedacht, maar God draait om te goede. Hij heeft dit bedoeld. Dat ik het potentieel in jullie leven, als wel in mijn kinderen en in mezelf, vrij kan zetten. En hij zegt daar in 5, 21. Ik zal voor je zorgen. Wees niet bang. Ik zorg voor je. Wist je dat het belangrijkste wat God wil doen in een familie is dat wanneer er ware vergeving is, dan kan er ook werkelijk een gevende houding komen. Je kan jezelf checken. Als je geen gevende houding hebt naar je familie, dan is het nog niet gedeeld. Als je hebt gedeeld, zul je ontdekken dat je hart weer open is om te geven. Dan ga je lief hebben. En dan ga je voorbij de pijn en de schuld kijken. En dan ga je doen zoals Jezus deed bij jou. Je gaat zorg dragen. Er was een man. Een oude man. Een excentriekeling in een dorpje. En hij had een klein flesje olie. En een kleine flesje olie, daar nam hij de tijd mee. Dan ging hij langs elk hekje, een, een deurtje in het dorp, ging hij langs. En dan ging hij checken of de deurtje, of het hekje wel goed sloot. En als het niet goed sloot. Deed er een beetje olie bij. Als de deur niet open ging. Dan deed er een beetje olie bij. Als het een krakend geluid maakte. Dan deed hij een beetje olie En zo ging hij het hele dorp door. En het hele dorp vond hem een beetje vreemd. Maar die man. deed dat elke dag. Ging hij langs de deurtjes. En dat wat op slot zat. Of vast zat. Dat olie die. Zodat het weer open ging. Ik vind het zo'n mooi beeld. U en ik. Zijn vaatjes van olie. U heeft de heilige geest in u. Als het goed is. Amen. Hij is voor jou gestorven. Jij hebt olie. Jij hebt liefde van de hemelse vader gekregen. In het vaatje met jouw naam erop. Iemand kwam naar me toe die zei van John. Je wil niet weten hoe gesloten het hart is van mijn broer en mijn zus. Ik kom daar niet in. Ik zei ja dat klopt. Jij hoeft er ook niet in. Maar Jezus wel. Jezus kan er wel in. En het enige wat Jezus van je vraagt. Is om een klein beetje liefde te gieten. Ja maar John, ze wijzen me dan weer af. Als ik een uitnodig voor, een, voor, voor kerst. Dan komen ze niet. Ik zeg, Stuur maar die uitnodiging. Is een druppeltje olie. Ja maar John. Als ik binnenkom in een familie. Dan zitten we weer te roddelen. En dan praten ze weer over mij. Maakt niet uit. Spreek maar een bemoedigd woord. Is een beetje olie. Ze komen nooit op mijn verjaardag. Maakt niet uit. Ga naar hun verjaardag. Is een beetje olie. Ja maar John, je wil niet weten hoe boos mijn vader is. Maakt niet uit. Stel je dienst maar op. Is een beetje olie. Klein druppeltjes olie. Elke keer weer. Zorg ervoor dat het hart open gaat voor de liefde van God. Dat is het verhaal wat jij en ik kunnen gaan schrijven. Ik wil je vragen. Wil je je tekeningen eens gaan pakken? Die je hebt getekend. Wil je hem eens vouwen in ongeveer in een vierkantje. Niet, niet te klein. Zeg maar ja, zo drie keer hoogheid. Hou eens hem hoog. Vele families ervaren een druk. Ervaren spanning. Net als je opgevouwen voelt, geen kant op kan. Nu wil ik je vragen om dat papier in niet te kleine stukken, maar in een aantal grote stukken te scheuren. En hou die stukjes bij elkaar. Scheur ze maar in allerlei vormen, maakt niet uit. Ik wil je vragen om opnieuw je papiertje omhoog te houden. Kijk eens goed om je heen. Dit is wat Satan doet. Besef je wat ik zeg? Dit is wat Satan doet. Hij is alles op alles aan het zetten om jouw gezin, jouw familie, jouw huwelijk, jouw kinderen, je kleinkinderen, je, zo, je broer, je zus, om het kapot te maken. De relatie van jouw familie. Zodat er geen vrucht voort kan komen uit jouw familie. Zie je het? Nou, ga ik niet, je hoeft niet te antwoorden hoor. Maar wie van jullie heeft wel eens een scheiding meegemaakt in je familie? Hou je briefje maar omhoog. Wie van jullie heeft wel eens dat broers en zussen niet meer met elkaar omgaan op dit moment? Of waar een, een relatie tussen vader en moeder niet meer lekker ligt? Of tussen ouders en kinderen niet lekker ligt? Dat is allemaal de gebrokenheid die Satan. In zijn geweldige strategie heeft bedacht. Als ik de familie kan pakken. Dan kan die relatie. Nooit vrucht dragen. Maar wie gelooft er in het kruisdood van Jezus. Allemaal hè? Hou je papiertjes omhoog. Ik wil je vragen om met mij te gaan staan. Dat papiertje. Of dat tekeningetje wat verscheurd is, is eigenlijk nu een soort puzzel. En leg maar eens dat stukje op dat bankje voor je en maak de puzzel maar eens. En zet ze maar eens aan elkaar. En ik hoor het al, iemand zegt tegen mij plakband, inderdaad. Maar wat ik je wil uitdagen is dit. In de aankomende weken wil ik je uitdagen om van tijd tot tijd, wanneer de Heer het in je hart legt, om de puzzel van je familie te gaan maken. En niet te plakken hoor met plakband, maar gewoon te maken en te gaan vragen en te gaan bidden aan de Heer. Heer, wilt u mij een strategie geven hoe ik olie mag gaan gieten? In de relatie tussen mijn vader en mijn moeder, in mijn broer en mijn zus, mijn kinderen, dat wat verscheurd is, dat ik daar weer leven mag gaan brengen. Amen. Amen. Ik weet dat, dat dit, is, dit komt heel dichtbij. Ik weet dat ik het maakte, dat ik het met tranen zat te maken, omdat het kwam heel dichtbij voor mij. Dat ik ja, als ik als 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 ik maar passief mee omga, dan gebeurt er niks. Maar God daagt u in mij uit om net als Jozef die puzzel van ons leven te gaan maken. En zeggen, oké okay, Heer, en te gaan bidden. Vader, vraag, wilt u mij een strategie geven om herstel te brengen binnen mijn familie? Wilt u mij helpen Heer om hoe ik olie kan gieten in de scharnieren van het hart van mijn broer en mijn zus. Van degene die u niet kennen. Van de relatie tussen mijn vader en mijn moeder. en hier, Niet dat jij de wonder kan brengen. Nee, enig wat je kan brengen is de liefde van Jezus door jou heen. Dat is alles. Meer hoef je ook niet te doen. Je bent niet verantwoordelijk voor de zonde van hun. Je bent niet verantwoordelijk voor hun keuzes. Enig wat je kan doen is simpelweg gieten van de olie van de liefde van God in het hart van die ander. En daarvoor heb je moed nodig. En ik geloof in een kerk van moed. Ik geloof in mensen die een robuust geloof hebben. Die zeggen, ja heer, ik wil verandering zien in mijn familie. Net als Jozef wil ik ervoor kiezen, om, als ik naar huis ga, dat ik verandering in 2050 ga zien in de relaties van mijn broer en mijn zussen. Met de hoop en de zekerheid dat u op een dag, daar waar het misschien nu zo onmogelijk lijkt, dat u door gaat breken in het leven van mijn, 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 mijn familielid mijn, degene die ik lief heb en dat u verandering gaat brengen en dat ze u zullen kennen ze hoeven mij niet allemaal naar de kerk ze hoeven mij niet allemaal in dezelfde kerk maar het feit dat ze u zullen leren kennen heer wilt u mij ervoor gaan gebruiken amen amen ook achterin yes zullen we gaan staan en die briefjes in de lucht gaan houden Dan gaan we ervoor bidden ik weet dat er een aantal van jullie zijn die door best wel moeilijke dingen heen gaan in je familie. Dat je denkt, van dit lijkt wel een onmogelijke Himalaya-gebergte dat ik nu moet klimmen. Maar ik zal je dit zeggen. Allereerst, je hebt de beste gids ooit. Die niet zal sluimeren nog slapen. Die niet zal wankelen om je te ondersteunen in dit proces. En het tweede is. Hij is niet alleen de gids, hij is ook de lastdier. Hij neemt jouw lasten van jou weg zodat jij in staat bent die berg te beklimmen. Vol geloof. Wetende dat jij die top zal halen. Amen. En de overwinning zal zien in jouw familie. Amen. Amen. Ik ken je familie niet. Ik ken niet je achtergrond. Ik ken niet de geschiedenis. Maar één ding weet ik wel. Zoals we het Engels zeggen, history. Geschiedenis. His story. Jezus is het verhaal dat hij wil gaan schrijven in jouw en mijn leven. Hij wil zijn letters, als het ware, in jouw leven verweven. Dat alles wat Satan een slechte bedacht heeft, dat hij het gaat omkeren ten goede voor jou en jouw familie. Amen. En ik heb het gezien, jongens. Ik heb het gezien in mijn eigen familie. Toen Tamara en ik hiermee bezig zijn, wij hebben doorbraken gezien in onze eigen familie. En in de bredere zin, binnen onze kerkfamilie, binnen vrienden, daar waar mensen zeiden, Heer, ik wil die puzzel maken. Heer, geef me een strategie. En dingen gingen veranderen. Want God zal niet liegen als hij zegt, ik maak alle dingen nieuw. Zo laten we dat dingen in de lucht gaan houden. Vader, dank u wel. U ziet al die puzzelstukjes van ons leven. U ziet alle families, u ziet alle verhalen. U weet wat er is gebeurd. U weet wat werkelijk waarheid is. U weet de pijn die gedaan is. U weet de afwijzing die we gevoeld hebben. Maar Heer, we willen net als Jozef vanochtend zeggen... Heer, ik ben niet in uw plaats. U bent rechter. Ik geef het recht over aan u. En ik dank u wel, Heer, dat u zegt in uw woord... dat we nooit beschaamd zullen uitkomen. Maar dat u altijd, uw recht zal, zal zegen vieren. Heer, dank u wel, Heer, dat daar waar dingen verkeerd zijn gegaan... u zal rechter zijn. Ik dank u wel vader heer dat we net als Jozef mogen terug gaan kijken naar het verleden door uw ogen. En zeggen oké okay, die dingen waren pijnlijk en moeilijk. En die dingen hebben me heel diep geraakt. Maar ondanks dat heb ik Jezus beter leren kennen. En is er hoop voor mijn toekomst. En heer we willen net als Jozef ook beleiden heer, dat vergeving die wij schenken niet alleen maar is voor genezing van onszelf. Maar dat we inzien dat het noodzakelijk is voor de vrijzetting van onze generaties onder ons. Halleluja. En net als Jozef, hier willen we kiezen om een beetje olie te gaan gieten in de schanieren van de harten die zo op slot zijn. Heer, wie we niet meer kunnen bereiken. Maar dank u wel, Heer, dat bij u alles mogelijk is. Niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest. Vader, niet door mensenkennis of mensenstrategieën, maar door uw geest. En ik bid daarom, Heer, wilt u de gemeente aanraken. Stuk voor stuk. Heer, in dit gebed, vader, waar ze ook nu zitten. Heer, dat ze hoop gaan hebben in hun hoofd, in hun hart. Heer, dat er een klik gaat komen met uw strategie voor hun familie. Dank u wel, Heer, dat daar waar, uh, 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 ja, dingen uit elkaar zijn gegroeid en kapot is gemaakt, u weer toenadering gaat brengen. U weer ruimte gaat geven. U weer liefde gaat geven. U herstellen en genezing gaat brengen. En we prijzen u voor die overwinning in Jezus machtige naam. We zijn geen slachtoffers, maar we zijn ...en overwinnaars in u. Heer, alles wat we niet konden... ...kunnen we nu in u. En ik dank u wel, Heer... ...dat wat menselijke wijze niet mogelijk is. Bij u is alles mogelijk. En daarom zegen ik de gemeente... hier ...met dit strategieën van uw geest... ...van uw hart... ...voor herstellende familie. En lieve gemeente... ...weet dat jouw waardigheid... ...dat je die hebt gekregen... ...van God de Vader... ...door de offer van de Zoon van Jezus Christus... ...dat wat onwaardig aan jou kleefde... Dat wat onwaardig aan jou is besmet, heeft jou besmet heeft. Datgene wat jouw kleren verscheurd heeft, heeft God jouw nieuw kleed gegeven van zijn zoon en dochterschap. Je bent waardig, zegt de Heer. En de Heer zegt niet alleen: je bent waardig om een zoon en dochter te heten. Maar je bent ook nog eens de meest geliefde zoon en dochter. Je kan niet bedenken hoeveel de Heer van je houdt. Zijn nabijheid is er elke dag voor jou opnieuw. De geborgenheid en de liefde van God... Wil je vervullen daar waar mensen je pijn hebben gedaan? Waar nu geen liefde meer bij kan? De Heer wil dieper in, inkomen als, als een soort water wat in jou gaat stromen door de heilige geest. Dat je weet, dat je weet, ik ben de meest geliefde dochter. Ik ben de meest geliefde zoon. Niemand kan mij scheiden uit de hand van God. Geen kracht nog macht. Niks kan mij scheiden van de liefde van de Vader. En dank u wel, Heer, dat dat wat aan waardigheid weggenomen is... Heer, dat wat misschien gebroken was in, in dingen, u allemaal omdraait. En dat u zegt, mijn zoon en dochter, zie, ik geef je vijf broden en twee visjes. Zie, ik geef jou een potje met olie. Zie, ik geef jou mogelijkheden om te zegenen. Om te bouwen. Om herstel te brengen. Om liefde te geven. In de machtige naam van Jezus. In de machtige... Heer, download uw strategie maar. En heer, wek ons hart maar op met geloof. Heer, dat alles kan veranderen in U, en het zal gebeuren op Uw tijd. Dat is Uw belofte. In de machtige naam van Jezus. Amen. We gaan 645
1: zingen. Ik kies vandaag. Leef voor U.
0: is uh, afgelopen bij deze, dus koffie en thee aan en.